1: Seguimos en la mañana de Federico y pasamos a contarles cómo se presenta la previsión del tiempo para este viernes. Va a haber chubascos o tormentas en los Pirineos y cielos poco nubosos en el resto de la península. Las temperaturas pues en ligero ascenso en el interior y descienden moderadamente en las Islas Canarias. En el resto sin cambios. En Madrid ahora mismo estamos a unos 24 grados todavía el sol pues no, no está en su apogeo y vamos a llegar hasta los 35. La máxima de todas las máximas en varios puntos hoy Toledo, Granada, Córdoba Ciudad Real y Badajoz con 37 grados, la mínima 12 grados en Vitoria y Lugo Y se lo venimos contando desde las seis en punto de la mañana. El caso Campeón ya es historia. El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra José Blanco tras año y medio de investigación. El alto tribunal no ha encontrado pruebas suficientes, dicen, para acreditar el delito de tráfico de influencias. Nuestra compañera Keti Garat estuvo ayer siguiendo la rueda de prensa de José Blanco tras conocer esta decisión judicial. Muy buenos días, Keti.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Emocionado, sonriente, radiante estaba José Blanco en la comparecencia que esperaba dar desde hace meses para entonar su frase.
0: Es cierto que nada puede reparar el daño causado, pero hoy para mí empieza un tiempo nuevo.
2: Menciones a su padre fallecido este año y una afirmación categórica con reflexión incluida. El infundio no debe utilizarse como arma política. Le preguntan si esto debe afectar a todos los casos.
0: Un caso concreto? El infundio político se ceñía exclusivamente al que he sufrido yo. Me referí a mí y por lo tanto los tiendo a todo el mundo. Uno siempre saca conclusiones. Les hablaba antes de la presunción de inocencia, de ese artículo que me ha impactado mucho de Pilar Cernuda y, en consecuencia, pues creo que de todo hay que sacar conclusiones y esas son mis conclusiones.
2: La pregunta, por tanto, es ¿Mariano Rajoy debe dimitir o no?
0: Lo que se le pide al presidente del gobierno son explicaciones y yo creo que el deber de un presidente de un gobierno es dar explicaciones cuando se está hablando de una presunta financiación irregular de su partido.
2: Pasaba por alto la petición de su partido porque dice que ya no está en la primera línea de la política
1: pues la verdad es que encontramos a un José Blanco más moderado después de convertirse en el azote de la corrupción cuando era el secretario de organización del Partido Socialista, después de haber vivido en sus carnes esa imputación por un caso de corrupción, ahora se le ve, la verdad es que, mucho más blandito. Eh, la verdad es que también hay que recordar que parece que el apóstol Santiago ha atendido a sus súplicas, hace unas semanas volvía de, ese, de esos tres o cuatro días que estuvo haciendo el camino de Santiago y la verdad es que parece que el apóstol le ha, le ha echado una mano. Hoy toca el día de analizar el auto del Tribunal Supremo en el que da por archivado el caso Campeón y también las reacciones que venían ayer del Partido Socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba.
2: En su auto, la sala de lo penal ha estimado el recurso presentado por el abogado de José Blanco contra la decisión del instructor del caso de proponer el envío al Congreso del suplicatorio para juzgar al exministro por un supuesto delito de tráfico de influencias. Para el tribunal, lo único que se ha demostrado es que Blanco medió para que el empresario se reuniera con el alcalde de Senvoy, pero no sugirió, dice, ni influyó en la resolución administrativa. Tras conocerse la decisión del Supremo, el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, felicitaba a Blanco y recordaba las veces que puso la mano en el fuego por su inocencia.
0: Bueno, lo primero me alegro por él, por supuesto, por él y por su familia, por él y por su familia. Y lo segundo, solo puedo decir que en muchas ocasiones a lo largo de estos meses que han sido muchísimos he dicho mi opinión, que es que creía que Pepe Blanco era inocente, que estaba convencido que era inocente. He puesto muchas veces la mano en el fuego por Pepe Blanco y hoy solo tengo que decir que el Supremo me ha dado la razón, era inocente, efectivamente, me alegro por él y sobre todo por su familia.
1: Pues ya oyen cómo se alegraba Alfredo Pérez Alcaba, que recuerda tantas veces puso la mano en el fuego por la inocencia de José Blanco. Y seguimos hablando de corrupción, en este caso del caso Barcenas y de algunas informaciones relacionadas con este asunto. Lo publicaba ayer el diario El País y era esa afiliación al Partido Popular del Tribunal de Constitucional Francisco Pérez de los Cobos. Ayer se produjeron muchas reacciones al respecto.
3: Según el Tribunal Constitucional, el magistrado Francisco Pérez de los Cobos no ha cometido ninguna incompatibilidad al militar en un partido político, ya que, según la Constitución, solo se prohibirá, se prohibirá día si desempeñase funciones. Cobos ha admitido pagos al Partido Popular entre 2008 y 2011 y desde Izquierda Unida han pedido su dimisión. El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Lúpez, Lú, Luis López Guerra y Fernando Valdés, exasesor de Zapatero y hoy miembro del Constitucional, son dos ejemplos de magistrados socialistas. Los populares critican la doble vara de venir del Partido Socialista. Escuchamos a Margarita Robles, González Pons y Soraya Rodríguez.
4: Creo que eso es muy mala imagen para el órgano, un órgano tan importante en este momento como el Tribunal Constitucional que tiene tantos asuntos pendientes y en los que algunos han sido eh, los propios partidos políticos los que han recurrido.
3: En el actual Tribunal Constitucional hay tres exaltos cargos de gobiernos socialistas, no digo afiliados al PSOE. Y si puede haber exaltos cargos de gobiernos del PSOE, también podrá haber algún magistrado que no sea del PSOE. Porque aquí en este país, al ritmo que vamos, parece ser que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al Partido Popular.
2: Si era legal y moral y éticamente eh, aceptable, porque el que hoy es presidente del Tribunal Constitucional, en su comparecencia en el Congreso, en el Parlamento, en este caso fue en el Senado, ocultó esta situación en la que él se encontraba? Nos parece enormemente grave. Debe, vamos a solicitar su comparecencia.
1: Bueno, y días después, semanas después, sigue coleando el caso de la infanta y de las fincas. Hacienda sigue dando explicaciones que no sabemos si realmente aclaran aclaran este asunto o lo complican más. También ayer finalizaba el ya famoso viaje del rey a Marruecos.
2: Hacienda ha reconocido que no investigó a la infanta Cristina cuando descubrió las 13 compraventas de fincas que se le atribuían. El fisco explica que si no inició una inspección fue porque ya se había aclarado que esos movimientos no correspondían a la hija del rey. El error se produjo hace seis años y, sin embargo, nunca se subsanó. La agencia tributaria justifica este hecho en que la información no se digitalizó y desmiente que existan agujeros negros en el seno de la administración. Solo reconocen dos de los trece fallos. Los once restantes, Hacienda los atribuye a las notarías.
3: El rey ha regresado de su viaje de cuatro días a Marruecos tras recibir las llaves de Rabat de manos de Mohamed VI. En una conversación informal con periodistas, el monarca ha reconocido sentirse bien de salud, pero aseguró que esta vez voy a mi ritmo. Ahora solo pienso en mi recuperación, dijo. Don Juan Carlos confesó haber sufrido las consecuencias de acelerar su agenda tras la última operación debido a presiones dentro y fuera de la casa por reiniciar la actividad pública. Fruto de esta confluencia de voluntades es el deseo de seguir estrechando nuestros lazos políticos y económicos, sociales y culturales, para que la amistad entre nuestros pueblos sea cada vez más fecunda
1: e intensa. Bueno, y siguen dando mucho de que hablar ese proceso de primarias socialistas en Andalucía, una vez que ya se sabe que Susana Díaz va a ser la sucesora de José Antonio Griñán. Nos amplía esta noticia nuestra compañera María Yuste. Buenos días.
4: Buenos días. Rubalcaba se mostraba ayer contento tras la proclamación de Susana Díaz como sucesora de Griñán. El secretario general del PSOE hablaba de las primarias, aunque no se han llegado a celebrar, ya que la candidata de Griñán fue la única en lograr los avales.
0: Bueno, las primarias se han, se han celebrado, en, en su momento... ...pasaron por todos los, eh, los controles... Eh, ...que el partido hace sobre esas primarias... Y, ...y ahora lo que toca es felicitar a quien las ha ganado.
4: Susana Díaz defendió la legitimidad de su elección... ...y no descartó un adelanto electoral. Hombre, yo deseo que no lo haya... ...no puedo estar convencida... ...porque soy consciente de la dificultad de esta legislatura... ...y que tenemos un gobierno de España... ...que lo está poniendo complicado. El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez... ...que no llegó a reunir 200 avales... ...defendió que habrá una presidenta anticipada sin elecciones... ...desde el Partido Popular Rafael Merino... Opino lo mismo en el Radio.
3: Me da la sensación de que las elecciones van a ser eh, no anticipadas, sino que habrá, yo creo que va a haber una presidenta de la Junta anticipada, ¿no? ...y igual que pasó un poco con Griñán y Sabes, ¿no? La dimisión de Griñán se va a producir en septiembre, octubre... ...y yo no creo que Susana Díaz, que, que ha entrado por un dedazo de primaria... A, a, ...va a entrar al puesto de presidenta de la Junta y sin pasar por la una.
4: El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aseguró que no existen razones... ...para un adelanto electoral en la comunidad... ...porque se está cumpliendo el pacto de gobierno que mantiene con Izquierda Unida.
2: Un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas ha recogido esta madrugada en Djibouti a las dos cooperantes españolas secuestradas en 2011 para trasladarlas hasta España, donde está previsto que lleguen a primera hora del viernes. Montserrat Serra y Blanca y Evaut fueron secuestradas en el campo de refugiados de Badab cuando trabajaban en la construcción de una escuela. Ninguna organización terrorista ha reconocido su implicación directa en el secuestro.
3: La ciudad de Detroit ha suspendido pagos con una deuda de 15.000 millones de euros después de que el gobierno de Barack Obama haya rechazado rescatarla y el administrador, el administrador especial de la ciudad no haya podido lograr un acuerdo con los acreedores. Es la ciudad más grande de Estados Unidos en declararse en quiebra. Tras el declive de la industria del motor, en la actualidad el 36% de los habitantes de Detroit viven por debajo del umbral de la pobreza.
1: Son ya las 6 y 45, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y ya estamos aquí con el resumen de las portadas de los periódicos.